3: Começou! Olá, queridos ouvintes das ondas da web e da rádio da rua, o som que fortalece a cidadania. Alô, vocês que se conectam com Dose Única no Spotify e no YouTube. Eu sou a Cláudia Pereira e você ouve Dose Única, medida certa de informação. Um salve de carinho para Tereza Fernandes, Márcio Paz, Eliette Salazar, Marcelo Barbosa, que nos ouve de São Paulo. Um salve de carinho para todos os ouvintes do Dose Única, espalhados no Brasil e no mundo. Muito, muito obrigada pela sintonia e presença. Bom, eu espero que todos vocês estejam bem por aí, com saúde e vacinados. E falando em vacina e imunizante da Covid-19, reforço, tomem cuidado. Usem máscaras, mas use de forma adequada. E o que é essa forma adequada né? que eu sempre falo por aqui? As máscaras, elas precisam cobrir perfeitamente a boca e o nariz. A máscara não pode ficar folgada no rosto, não pode ficar abaixo do nariz, não pode ficar abaixo do queixo e eu vejo muito essa cena pelas ruas de São Paulo. E sem falar que precisa usar a máscara mesmo após tomar as duas doses de vacina. Falando sobre as vacinas, a partir do dia 6 de setembro, o estado de São Paulo amplia a campanha de vacinação com a aplicação da terceira dose para pessoas com mais de 60 anos. Essa dose de reforço, que também será aplicada em todo o país, a partir do dia 15 de setembro, é destinada a dois grupos os idosos acima de 70 anos, isso a nível nacional, e os imunossuprimidos, ou seja, pessoas com baixa imunidade em razão de problemas de saúde ou que estejam fazendo hemodiálise, enfim, pessoas que é, tenham algum problema de saúde e precisam tomar a terceira dose de reforço contra a Covid-19. E eu quero informar mais uma coisa ao contrário das informações que aparecem nos grupos de conversas das redes sociais, a terceira dose da vacina é para reforçar uma vez que nós temos novas cepas da COVID por aí. Então, é falso a informação, então é falso a informação de que as duas doses aplicadas foram ineficazes e que precisa tomar a terceira. A terceira dose é mais um reforço. Temos que cuidar de nós, temos que cuidar dos outros, enquanto as variantes da Covid existir. Não tem outra forma. Então, não espalhar notícias falsas também é uma maneira da gente proteger os nossos amigos. Né? Então, por favor, quando você receber qualquer informação, cheque antes de você espalhar para alguém. É, além do vírus da Covid-19, nós também temos que lutar contra esse vírus aí das notícias falsas. Nós vamos continuar tomando os imunizantes contra a Covid por tempos. Por tempos. A exemplo da vacina da gripe HN1. Aliás, você que ainda não tomou a vacina da gripe, procure um posto de vacina próximo de você e tome a vacina da gripe. Por favor, vacine-se. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, registra que há uma queda na média móvel de óbitos no Brasil. O número está abaixo de 700. São mais de 570 mil mortes por Covid-19 no país. O número de contaminados passa de 20 milhões e 700 casos confirmados. Número de vacinados com duas doses ou única dose. Agora nós estamos com 28%, o que é muito pouco até agora. Mais de 60% já tomaram a primeira dose. Então... Não façam escolhas. Vacina boa é vacina no braço. Nós precisamos alcançar a marca de 75% de brasileiros imunizados. Nós já estamos no mês de setembro, daqui a pouco chega Natal. E do jeito que está essa morosidade na vacina, não sei se nós vamos alcançar até dezembro 75%. Eu espero que sim. Então, eu falando de vacina e vocês devem ter percebido que a minha voz está bem estranha, né? Falando pelo nariz e tudo. Mas é que eu estou gripada. Mas eu tomei a vacina da gripe HN1, tá? Só para vocês saberem. Que mesmo assim, nós precisamos é, tomar a vacina de qualquer jeito. Seguimos na rádio do Papo Reto, que fortalece o som da cidadania com doses de notícias, informações, poesia, participação dos ouvintes e entrevistas. Neste episódio, o entrevistado é Moacir Rudnik, missionário brasileiro que atua na África Oriental, em Moçambique. Ele vai nos contar um pouco dos desafios enfrentados por lá, entre eles os deslocamentos
4: forçados do povo moçambicano. Você está ouvindo... Dose Única, Medida Certa de Cultura, Informação e Cidadania.
3: Atendimento Itinerante e Censo para a Pop Rua de São Paulo. A Prefeitura de São Paulo lançou dia 27 o Centro de Promoção e Defesa dos Direitos da Pop Rua. O centro de atendimento será realizado por uma unidade móvel, que é um ônibus, com estrutura suficiente para atendimento. O serviço, que segundo a Prefeitura considera inédito na cidade de São Paulo e também no país, será de forma itinerante em regiões de maior concentração de pessoas em situação de rua. De segunda a sexta-feira, das 10 às 17 horas e aos sábados, das 10 às 16 horas. O ônibus que percorrerá os territórios da Pop Rua da capital paulista fará atendimento por uma equipe multidisciplinar experientes com pessoas em situação de rua, composta por educadores, advogados e assistente social. Os profissionais farão um atendimento direto e também farão a busca ativa para ofertar escuta e também atendimento. Uma outra informação também que a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Ismades, anunciou é que, irá antecipar o centro, é que irá antecipar o censo da população em situação de rua da cidade de São Paulo. O processo para contratar a empresa que irá fazer a pesquisa começou na última semana de agosto. O último censo, que foi realizado em 2019 revelou que a pop rua da cidade de São Paulo, na época, saltou de 15 mil pessoas em 2015 para 24 mil em 2019, um aumento de 53% no período. É ótimo a iniciativa da Prefeitura de São Paulo em realizar o atendimento itinerante, mas ao contrário do que a Prefeitura coloca como um serviço inédito no país, ou até mesmo na cidade de São Paulo, é, sendo um serviço de órgão público, tudo bem, pode até ser inédito esse serviço. Mas, esse tipo de trabalho, esse atendimento, a sociedade civil já realiza há décadas no Brasil afora. Em São Paulo, então, nem se fala. Até o banho para a Pop Rua é realizado dessa forma, itinerante, né? Está aí a casa de vó para confirmar, não é não, Vanessa? Então, se esse serviço agora está aí, como de forma itinerante, eu quero dizer que não é uma iniciativa da prefeitura, sinto muito. Então, esse serviço é resultado da pressão que a Pop Rua tem feito Há muito tempo, então isso é também uma vitória do movimento de população em situação de rua da cidade de São Paulo, que luta o tempo todo para ter direito a um mínimo de dignidade. O Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento do marco temporal dos povos indígenas. Após leitura de relatório, o julgamento do marco temporal no STF é suspenso e será retomado dia 1º de setembro. O Supremo Tribunal Federal, o STF, começou a julgar dia 26 de agosto se as demarcações de terras indígenas devem seguir o marco temporal. Por esse critério, indígenas só podem reivindicar a demarcação de terras que já eram ocupadas por eles antes da data de promulgação da Constituição de 1988. A sessão do Supremo foi encerrada após a leitura do relatório de Edson Fachin e o presidente da corte, Luiz Fux, garantiu que o julgamento será retomado com prioridade. Rafael Modesto, assessor jurídico do CIMI, falou que a expectativa é grande para que a próxima sessão, povos indígenas caminhem para uma vitória.
5: A expectativa é de que, é, no primeiro dia, possam colher as sustentações orais dos advogados das partes, dos advogados dos amigos da corte, e que na quinta-feira, numa sessão extraordinária, já possa, então, é, colher os votos estávamos numa expectativa boa de que o julgamento pudesse avançar um pouco mais, mas o fato de ter iniciado com a leitura do relatório já é um elemento extremamente importante, um relatório minucioso do, do ministro Edson Fachin, um relator do processo, que traz aí as grandes questões envolvidas é, na disputa processual, na disputa nesse recurso extraordinário, ou seja, as relações de posse dos povos indígenas, com relação às suas áreas de ocupação tradicional, à luz do artigo 231 da nossa Constituição Federal. A expectativa é de que, então, o ministro relator já apresentou seu voto quando estava no plenário virtual, de que na semana que vem ele traga um voto idêntico, similar ao que já apresentado, e que, contra a tese do marco temporal repelida, é, intensamente pelos povos indígenas e pelas organizações de apoio, é, pelas organizações da sociedade civil, pela sociedade como um todo, artistas, intelectuais e na defesa do direito originário, da tese do indigenato, da vontade do constituinte originário de 88 e, portanto, em defesa da nossa Constituição Federal Cidadã.
3: O indígena Enoque Taurepang lembrou do julgamento Raposa do Sol, que se arrastou por muito tempo mas o objetivo é pôr uma pedra no marco temporal, diz
0: ele. Olá, parentes. Olá, caraiuás. Aqui estamos na linha de frente... É, muito feliz com o primeiro voto a favor da vida dos povos indígenas e contra o marco temporal. A gente sabe muito bem, nós que somos de Roraima, a gente sabe que as coisas não acontecem da noite para o dia. A é, terra indígena Raposa Serra do Sol demorou mais de 30 anos para sair uma decisão, foi muita luta mas a gente tem a resiliência ao nosso lado. Então a gente pensa da mesma forma no caso da repercussão geral, no caso do marco temporal. A gente sabe que uma decisão tão importante não pode ser tomada em um dia, em três dias levam vários dias mas assim a gente fica feliz porque o voto do ministro foi favorável e muito bem pautado respeitando a realidade e a constituição cidadã que é a que rege ainda o nosso país, então a gente vai continuar firme e forte na luta aqui em Brasília e também lá nas bases nos nossos estados é, essa vitória é de todos nós a gente está muito feliz e a, o nosso objetivo maior é derrubar Bah, é pôr uma pedra em cima desse caso do marco temporal. Sim à vida indígena, sim aos povos indígenas e sim a um país saudável de fato, que respeite os povos originários que vivem hoje nesse país. Povo Unido!
3: Mais de 6 mil indígenas de 176 povos estão em Brasília no acampamento Luta pela Vida. Eles acompanharam a primeira sessão do julgamento projetado em um telão na frente do Supremo Tribunal Federal. Os indígenas decidiram em plenária permanecer no acampamento e manter a mobilização, seguindo os protocolos sanitários de combate à Covid-19. O grupo permanecerá para acompanhar o julgamento, que será retomado no dia 1 de setembro, e também continuarão para somar forças com a segunda marcha das mulheres indígenas, que acontece entre os dias 7 e 11 de setembro em Brasília. A Conferência dos Religiosos do Brasil, a CRB, apoia a causa dos indígenas e está presente no acampamento Luta pela Vida e realizou campanhas para ajudar com alimentos e itens básicos que a organização precisa. A presidente irmã Maria Inês Vieira diz que a luta é pela vida de todos.
1: Estamos todos acompanhando o acampamento dos indígenas aqui em Brasília exatamente para lutar contra o marco temporal que destruirá as reservas do nosso país, as reservas que ainda podem preservar o nosso ambiente, o nosso planeta, é uma luta nobre, justa e por isso nós estamos apoiando os mais de 6 mil indígenas aqui em Brasília, de mais de 160 etnias, muita gente lutando pela vida, lutando pelo planeta, lutando pela nossa casa comum, por isso nós estamos aqui como Conferências Religiosas do Brasil, apoiando esta causa e vamos rezar para que o STF vote a favor dos nossos povos indígenas.
3: A luta dos povos originários, dos índios, também é nossa e nós precisamos nos unir. E eu vou tentar explicar de uma forma objetiva o que é esse marco temporal, o Marco Temporal é uma tese jurídica que considera que os indígenas só têm direito às terras nas quais já estiveram estabelecidas no dia da promulgação da Constituição Brasileira, ou seja, desde o dia 5 de outubro de 1988. É, ruralistas e setores do agronegócio, que já exploram as terras indígenas, as terras tradicionais, a exemplo mesmo aí do estado do Mato Grosso, eles querem que as terras dos povos indígenas sejam demarcadas desde a promulgação. Só que a história dos povos indígenas no Brasil não começou em 1988, né? E todos nós sabemos muito bem disso. É, e vocês devem estar tá se perguntando... Por que, que essa repercussão agora, por que, que esse debate, em que tudo isso pode influenciar? Sim, esse tema, esse debate influencia a vida de todos nós. E o ponto inicial desse debate e luta né, começa com os indígenas do povo xokleng de Santa Catarina. O povo Xoclém luta há décadas pela regularização das suas terras. O processo que passou em plenária no STF em 2019, ele impacta uh, os casos de demarcação de terras e disputas possessórias sobre os territórios indígenas que já se encontram é, atualmente judicializados. Então, e o que a corte decidir, é, vai servir como parâmetro. Agora, imagine é, se nós não vencermos essa causa. Imagine a destruição, imagine a guerra que isso pode causar. Então, é uma luta de todos nós, compromete todas as vidas. E nem vou falar aqui da situação que a gente se encontra com esse governo. E são centenas de territórios indígenas que estão ameaçados. E tudo, tudo isso reflete nas vidas dos brasileiros, principalmente os mais pobres. IBGE divulga a estimativa populacional. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou as estimativas das populações residentes em 5.570 mil municípios brasileiros. A população brasileira foi estimada em 213,3 milhões de habitantes em 1 de julho de 2021, o que representa um crescimento de 0,74% em comparação com a população estimada em 2020. Na última década, as estimativas da população dos municípios mostraram um aumento gradativo na quantidade de grandes municípios do país. No censo de 2010, somente 38 municípios tinham população superior a 500 mil habitantes e apenas 15 deles tinham mais de 1 milhão de moradores. Já em 2021, 49 municípios brasileiros estão com mais de 500 mil habitantes e 17 com mais de 1 milhão. Os efeitos da pandemia da Covid-19 no efetivo populacional não foram incorporados nessa projeção devido à ausência de novos dados de migração, além da necessidade de consolidação dos dados e mortalidade e fecundidade fundamentais para compreender a dinâmica demográfica como um todo. O Censo Demográfico de 2022 terá não somente uma atualização dos contingentes populacionais, como também subdesidiará as futuras projeções populacionais fundamentais para compreender as implicações da pandemia sobre a população em curto, médio e longo prazo. Música Mais de 213 milhões de habitantes, os centros urbanos com problemas gigantescos, crise humanitária, fome, desemprego, inflação nas alturas, crise no setor de energia, não temos nem a metade da população vacinada contra a Covid. São tantos os problemas e temos um governo desqualificado, incompetente, que não indica a menor preocupação para acionar os problemas que se agravaram com a crise sanitária. A preocupação dele é outra, sem falar que ele é um sujeito que vive em constante conflito.
2: Alô, amigos. Falou, tá falado. Ouça sempre Dose Única. Dose Única. É, cultura, informação e cidadania. Eu sou o Benito de Paula. Um abraço.
3: As notícias e informações que você acabou de ouvir teve como fonte Jornal O São Paulo, Agência Brasil, Portal G1, APIB Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE
2: Dose Única Medida Certa de Cultura, Informação e Cidadania
3: coluna do Dose Única, temos a participação do missionário Moacir Rudinic, que atua na África Ocidental, mais precisamente em Nampula, um distrito do país de Moçambique. Moacir é brasileiro, natural do estado do Paraná e pertence à congregação religiosa do Verbo Divino. Moçambique fica no sudeste da África, é um dos países mais pobres do mundo, foi colonizado... Moçambique fica no sudeste da África, é um dos países mais pobres do mundo, foi colonizado pelos portugueses, o idioma oficial é o... Mas ele é pouco falado, a maioria da população usa dialetos, é, dialetos locais, mas isso depende muito de, de cada distrito, né? É, em 2019, o país foi atingido por um ciclone que devastou o país e, atualmente, é, sofrem com os conflitos armados e a pandemia, o que limita ainda mais os direitos humanos para o povo moçambicano. Irmão Moacir, seja muito bem-vindo aqui no Dose Única, na Rádio da Rua, a rádio que acolhe a todos.
6: Obrigado. Saudações a você, Cláudia, a todos os ouvintes da Rádio Pop Rua, do teu programa Dose Única. E estamos juntos sempre acompanhando este seu trabalho, que traz esta variedade de notícias e de informação. Eu sou Moacir, como você já falou... Sou missionário aqui no norte de Moçambique. Estou já há sete anos trabalhando aqui em Moçambique. E é, estive sempre aqui no mesmo lugar, num distrito no interior da província de Nambula, é, parte do litoral norte do, de Moçambique, na diocese de Nacala. Então, somos um grupo de missionários e missionárias que atua aqui, é um município, um distrito, aqui se chama distrito, que tem mais de 200 mil habitantes.
3: Nossa, Moacir, é, quando você falou aí da quantidade de habitantes, só no distrito em que você está, é muita gente, né?
6: Sim, aqui você anda na rua, é cheio de criança. É, a gente sai de carro, as crianças correm e gritam padre, padre, já conhecem o carro da missão, né? Uhum. Padre irmã, ah, estão sempre gritando, mesmo... Segunda-feira eu fui tomar a segunda dose da vacina, fui caminhando a pé até o hospital, são dois quilômetros, eu levei mais de uma hora porque as crianças vinham <risos> cumprimentar, conversar, as pessoas perguntando, conversando, então já há sete anos que estou aqui, então a gente é bem conhecido também, apesar da maioria ser é muçulmano, mas temos um bom relacionamento.
3: Interessante. É, aproveitando que você falou sobre a vacina, vai tomar a segunda dose, é, como é que está a, a questão da pandemia aí no distrito onde você se encontra? Como que está a situação da, da vacina, se todo mundo já conseguiu ou parte da população já, já tomou imunizante? Como é que está esse momento pandêmico aí por aí também, Moacir?
6: Olha, tivemos é, no início do mês é, já a segunda segunda via né? nós tomamos no mês de maio quando é, veio o primeiro lote de vacinas e agora essa semana, semana passada é, era, é, estávamos a tomar a segunda dose e no início do mês até dia 18 eles vacinaram a, a primeira dose do segundo lote então agora na, a partir de amanhã eles começam a vacinar já a segunda dose desse segundo lote porque nós da primeira foi dois meses de, de, de esperar agora é só 21 dias é uma outra vacina já mas muita gente não quer não quer tomar a vacina.
3: E, nossa, e o que que vocês estão? É... Como que vocês estão é, ajudando a entender que precisam
1: tomar?
6: Sim, a gente leva os nossos, as nossas pessoas que colaboram conosco aqui, os trabalhadores da missão, é, catequistas, as lideranças. A gente está é, colocando, né? Que seria bom tomarem e tudo, e eles é, também divulgarem. Uhum. Mas a quantidade de, de vacina é mínima, né? Porque, como eu falei, são mais de 200 mil habitantes, eu não sei se chega a 10 mil que foram vacinados. E a gente não sabe, porque não tem, não tem teste, não tem controle nenhum, né? Sim. Só na capital que tem controle, não sabe se, se morre ou não da, da Covid. Nas capitais aí a situação é mais complicada, né? Uhum. Então entrou também essa variante da Delta e é, tem preocupado já. O governo tinha é, fechado um mês até o dia 15, de 15 de julho a 15 de agosto. Uhum. Chegou dois dias antes de terminar em agosto, ele fez um pronunciamento novamente. E continua tudo fechado eh, novamente, com mais restrições mais sérias, porque eh, os equipamentos de saúde são muito limitados e não têm condição de atender a população. Então, eh, se houver um surto mesmo da, da Covid, ah, não, não tem como tratar. No mato a gente não sabe, as pessoas morrem, não sabe se é de Covid ou, ou de malária ou de ai, é sida ou o quê. Sim. Tem muitas doenças.
3: Você falou da relação né, uh, que existe aí com vocês, no caso, uma instituição católica, mas que tem uma predominância de muçulmanos. Eu gostaria que você explicasse um pouco para os nossos ouvintes a diferença, que muitas pessoas ainda não entendem exatamente o que é né, o muçulmano. Então, as pessoas têm ainda uma dificuldade de entender. Eu queria que você explicasse um pouco para os nossos ouvintes essa relação que tem aí dos muçulmanos com vocês, sobretudo nas missões, como que ela acontece e como que esse diálogo é feito com, com vocês.
6: Bem... É antes dos portugueses chegarem em Moçambique, já estavam os, os árabes, né? E que trouxeram a religião muçulmana. E é, se espalhou principalmente aqui na região norte de Moçambique, na fronteira com Tanzânia, e que era um grande califado que tinha, califado árabe, né?
7: Uhum. E,
6: dar e aqui mesmo perto onde nós estamos tinha também uma um califado que era o califado de Angoche é, hoje não existe mais a região da nossa diocese né é, então toda esta região teve uma forte influência dos muçulmanos a população, então, se misturou um pouco e a, acolheu a religião muçulmana e depois a religião cristã, católica, uhum. e hoje já outras igrejas também estão presentes, né? Sim. E procuramos, então, é, quer dizer, temos, vivemos com eles. Eles são os que, os comerciantes, é, uhum. sobressaem mais... É, no meio da população tem a maioria das lideranças e tal, né? São muçulmanos. Então, continuamente, a gente está em diálogo com eles. Aqui mesmo, na, na no, no nosso distrito onde estamos, eles são é, composto de cinco congregações. colinhas linhas, uhum. linhas muçulmanas. Então, uma ligada ao Ira mais ao Irã, uhum. outra a à... Arábia Saudita, diferentes grupos né, Sim. que estão presentes aqui, mais radicais um pouco, mas mesmo os radicais, a gente tem conversado, tem contato, é, só as mulheres que ficam é, mais fechadas. né? Mas a maioria também da, das mulheres, hoje já, já vão para a escola, já já estão a estudar na, nos serviços públicos. Elas atendem, trabalham uhum. normalmente. O muçulmano é uma região monoteísta, né do único Deus. Eles não são extremistas. Uhum. Os extremistas foram criados pela pelas próprias potências. Quem que treinou Osama Bin Laden? Foi os Estados Unidos. Muitos desses... É, o, 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 foram treinados na Rússia, nos Estados Unidos, na China E essas potências vêm só explorar O que, que fizeram agora com a Afeganistão Levaram toda a riqueza do petróleo E agora deixam o povo abandonado é, é o que, o que acontece no norte aqui de Moçambique
3: é, e aí, falando sobre essa radicalidade e sobre violência, Moacir, a gente chega aqui num assunto que eu também preciso perguntar a você até meados de, de julho, aqui no, no mês passado, as informações que chegaram aqui ao Brasil sobre o terrorismo mesmo que foi vivenciado em Cabo Delgado, né? Ou seja, é, as notícias que a gente tem de Moçambique é a crise humanitária que isso acaba né, cometendo aí o deslocamento forçado de muita gente. Como você está em Moçambique, você poderia contar ou tentar contextualizar para os brasileiros, sobretudo as pessoas aqui que nos ouvem no Brasil todo, a população de rua que também é ouvinte do programa Dose Única, para entender o que, que aconteceu em Cabo Delgado, por que tantas pessoas foram é, deslocadas pessoas morrendo, crianças sendo separadas de seus familiares. É, conta para nós como é que está essa situação hoje, neste momento, e também para dizer aqui para os nossos ouvintes as razões né, que levaram a essa crise que, que nós estamos vivendo aí em Moçambique.
6: Em outubro de 2017 começou é, começaram os conflitos, né? Alguns ataques e, e houve mortes e ameaça à população. E assim foi foi é, progredindo esses ataques, né? Esses conflitos até chegar numa situação é, insuportável um pouco no final do ano passado,
7: uhum. onde
6: já tinham conquistado várias cidades, né? Várias vilas dos distritos do norte de Cabo Delgado. Assim, o ápice foi o ataque à Palma, agora no mês de março, e onde estava aí sendo montado toda uma área de exploração, né? Da multinacional Total. Antes era a Nadarco de Estados Unidos, que depois passou vendeu para Total de França
0: uhum. e
6: para exploração de gás né? uhum. gás natural então é uma grande reserva de gás que Moçambique tem mas também todo o a província né de Cabo Delgado é uma província muito rica em minerais é, tem empresas explorando o rubi, grandes empresas que estão com controle muito forte sobre a população, outras explorando grafite, eh, tem diamante, tem eh, vários eh, recursos naturais e eh, também estão tirando a, a mata, a madeira né, das florestas e estão a destruir tudo contrapartida não há um, um retorno para a população uhum. o que que aconteceu então é, alguns elementos aí foram foram estudar fora e voltando ficaram indignados com esta situação e começaram a organizar grupos né sim rebeldes e começam a se recajar alguns é, de, de livre espontânea vontade, outros são obrigados mesmo. Por exemplo, tivemos situações aqui de congregações que tinham é, casas de formação lá, que tiveram que tirar ah, os jovens de lá porque eram sequestrados. As meninas é, são levadas para é, satisfazer os, os guerrilheiros, né? Sim. Ou para produzir mais filhos para depois ter outros guerrilheiros. Os jovens são obrigados a entrar na guerrilha, senão eh, são mortos, eh, são decapitados. Se corta a cabeça, se corta os membros. Eh, nós estamos acolhendo ainda as pessoas que estão a fugir de lá, os deslocados, né? Esse esse mês mesmo aqui na nossa paróquia chegou mais de 100 pessoas, né? Na, na área que nós trabalhamos. Então, é uma situação triste.
3: E esse contraste muito grande, né? Essa, essa contradição de uma terra que tem riquezas minerais fortíssimas, mas uma população absurdamente pobre, as pessoas são obrigadas a ser deslocadas para outros lugares dessa forma. E Está mais concentrado no Cabo Delgado ou essa situação, essa crise, ela está se espalhando é mais forte também para outros distritos.
6: Não, ela se concentra no, no norte de, de Cabo Delgado, Delgado, né? Era praticamente quatro, cinco distritos que estava mais restrito. Uhum. Então, mas foram mais de 700 mil pessoas, né, que tiveram que fugir dessa situação. Agora nós estamos fazendo um acompanhamento às famílias. Fizemos um treinamento estes dias aqui para pessoas né da nossa paróquia, através de Caritas, que está a atender muitas dessa situação, e é para um acompanhamento psicossocial, porque. É, eles vêm com muitos traumas. Por exemplo, tem crianças que não que estão sem pai, sem mãe, não sabem é, onde estão. Outros que viram o pai, a mãe ou alguém da família ser é, assassinado. né? O psicológico está muito afetado. É, praticamente, nós estamos bem longe da, da situação. né?
3: Mas, Moacir, como que nós daqui do Brasil, podemos ajudar é, de alguma forma a, essa situação né, que, que está sendo vivenciada em Moçambique e também ajudar a comunidade onde você está inserido. Como que nós podemos ajudar, é, como que os ouvintes que estão agora te escutando podem ajudar de alguma forma?
6: A CNBB, através da Caritas, tem sido um grande suporte em toda esta situação, cada, cada diocese tem sua caritas. Em Cabo Delgado mesmo, ela é que, junto com o PMA, né, que é o Programa Mundial de Alimentação da ONU, certo. É, tem incluído a alimentação, tudo, para essa população. Nós, aqui na nossa diocese, temos é, feito também uma campanha ajudando, né? agora estamos a olhar um pouco a situação de é, ajudar eles a uhum. construir né? as moradias, aqueles que já conseguiram ter um espaço onde ficar. São diferentes ações que se vão pensando quando acolhe essas pessoas né? para dar um pouco de dignidade a elas. E nós estamos a comprar sementes, armazenando para o fim do ano, para eles terem o que plantar, para ver se vão conseguir no próximo ano colher alguma coisa. Esse ano, distribuímos mais de 100 toneladas de, de alimentos e sementes. né? Uhum. Então, e para esse próximo Final de ano, a coisa está muito complicada porque não produziu o suficiente. Esse ano, a partir desse um próximo mês, já vai ter muitas famílias que não vão ter o que comer. Então, estamos vendo, eh, já pensando um pouco a maneira de apoiar com, com alguma coisa de de trabalho, de alimento, coisas assim. Eles falam, nós não queremos simplesmente de graça. Se tiver alguma coisa, fazemos em troca, né? Sim. Então, é um povo muito solidário também entre eles e trabalhador também.
3: Eu lembro da última vez que você veio aqui no Brasil, quando nos encontramos, você me falou de uma, de uma característica né, que os moçambicanos têm, que é a alegria. Então, eu queria que você finalizasse aqui nossa conversa é, falando dessa alegria desse povo que, apesar de ter muita dor, ele consegue é, ter uma alegria, né? Então, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho dessa alegria do moçambicano e deixasse aqui uma mensagem para, o, para a Pop Rua de São Paulo, do Brasil, e para todos os ouvintes que é, que tomam agora um pouco da partilha da tua missão aí em Moçambique.
6: Sim, é, o povo é sofrido, né, passa por diferentes é, situações de dificuldade, mas nem por isso deixa é, de expressar o seu canto, a sua dança, é, nas noites de sexta, sábado, a gente sempre ouve eh, ao redor da missão aqui os atabaques da, das famílias que, que estão unidos, celebrando, cantando, mesmo quando a gente sai na rua, as pessoas eh, cumprimentam, diz, e rale, eh, que é uma saudação daqui, né, eh, que seria como está o como está na sua casa né? você está bem e a gente responde no árabe salama que já foi incorporado à linguagem aqui né? então é um, uma população aberta também né? a acolher de, né? resiliente às essas situações de sofrimento é, que se, não fica chorando rei de leite derramado, mas vai em busca de, de alternativa, volta, plantou esse ano, não deu, volta Sim. a fazer a machamba, a, a trabalhar, né? não desiste, é, está sempre ali, mas Sim. a grande maioria é quer sobressair com, com o seu próprio serviço, as suas próprias forças. E isso é muito bonito. Então, como é. a gente vê, e é uma população muito, tô jovem, né? Muitas crianças e é, eu fico assim é, pensando que futuro eles vão ter, porque no, nesse distrito de 200 mil habitantes não tem uma fábrica, não tem nada. Ou é, é trabalhar na roça ou lá na pesca no litoral. Então o que eu queria dizer é deixar, né? que não podemos perder a esperança e que o povo moçambicano principalmente aqui onde estamos que é o povo macua esperança muito forte uma resiliência constante de sobressair das dificuldades das calamidades que enfrenta ano após ano e não desiste não podemos desistir Deus está presente conosco Alá está conosco e é, a força e a presença do Divino fortalece e anima a todos.
3: E viva o povo Makua!
6: Viva!
3: Ô oh, Moacir, muito obrigada pela partilha aqui na Rádio da Rua, no Dose Única. E aqui a gente vai finalizando o nosso, nosso bate-papo e pedindo que estejamos também... É, com essa com esse sentido de esperança e resiliência e também compartilhando compartilhando ajuda ajuda humanitária para todo o povo moçambicano tá bom muito obrigada pela pela presença pela sintonia e vamos que vamos com fé coração e coragem obrigada
6: tchau tchau
3: Mais uma vez, muito obrigada, irmão Moacir, pela partilha. Moçambique e Brasil têm problemas sociais, econômicos, políticos parecidos, né? Um país pobre, com riquezas minerais, capaz de sanar a miséria, é, o povo sendo explorado e explorado por outros países, né? A exploração do capitalismo. E para quem quer contribuir para as pessoas, comunidades, instituições que gostariam de ajudar na comunidade onde o Moacir se encontra, em Nampula, em Moçambique, pode depositar qualquer valor na conta bancária do Banco do Brasil, que está em nome de Moacir José Rudnik, Moacir José Rudnik, r u d N -I C K Agência 7059 dígito 9, conta corrente 76348 dígito 9. Agência 7059 dígito 9, conta corrente 76348 dígito 9. Ou você pode doar também através da Carita Brasileira, que é Banco do Brasil. Agência 0452, dígito 9, conta corrente 20200 dígito 9. Agência 0452, dígito 9, conta corrente 202, 00, dígito 9. E o CNPJ da Caritas Brasileira é 33654, 419, mil ao contrário, 16. CNPJ, 33, 654, 419, 1000 ao contrário, 16. Toda ajuda que chegar vai contribuir principalmente para esse momento em que o irmão Moacir falou que precisam comprar e distribuir sementes para o plantio e garantir a colheita do próximo ano e assim amenizar a fome da comunidade Nampula, o distrito em que ele se encontra lá também com outros missionários em Moçambique, na África.
2: Dose única. Medida certa de cultura, informação e cidadania.
3: Doses de Fala, espaço aberto para os ouvintes falar o que pensam. É um espaço para dar o seu recado como cidadão brasileiro, aqui na Rádio da Rua, a rádio do Papo Reto, que fortalece o som da cidadania.
4: Olá, sou a Denise Melo. E tem muitas coisas que me incomodam no atual cenário social e econômico, principalmente dentro de uma pandemia tão terrível que tem matado tanta gente diariamente. Uma das coisas que me chama mais atenção, em primeiro lugar, é a desigualdade de comprometimento das pessoas. Não é todo mundo que se preocupa com o outro usando adequadamente a máscara, então, a pessoa ela se imuniza e aí já sai achando que está tudo bem, não se importando com o outro. É, acho que tem muita gente passando muita necessidade. Então, acho que falta a sociedade, o governo se organizar melhor para ajudar as pessoas a sobreviver, a comer, né, a passar por esse momento tão difícil.
8: É, sou José Messias, sou técnico de som. Nessa pandemia toda, a minha classe foi com certeza a mais atingida. Shows, eventos, estou há um ano e sete meses praticamente sem fazer nada e sem ver uma luz no fim do túnel. Falo pela minha classe, sabe? Que tá muito complicado, tudo muito complicado. E nesse atual cenário político... Eu vejo a gasolina a seis reais e quando eu vejo a gasolina a seis reais, eu olho para o diesel, que também é muito caro. E quando se fala em diesel, se fala em caminhões. Quando se fala em caminhões, se fala em transporte de comida, de bebida, o básico para uma pessoa né, sobreviver. E está tudo muito caro. né E eu não sei o que esse governo atual vai fazer para mudar esse cenário. Estou aqui de camarote vendo, vendo os poderes brigando entre si, que estão brigando só por poderes entre eles, não tem nada a ver com o povo, né? não são coisas para o povo, são coisas para eles. Fico realmente triste que num cenário de pandemia mundial, estamos aqui vendo o Brasil se afundando em brigas políticas. Eu gostaria de ter soluções políticas, que automaticamente as soluções políticas são soluções para o povo. E eu não estou vendo isso. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus.
1: Meu nome é Maria Inês, eu sou professora universitária. E o que está me incomodando muito né, nesse cenário aqui brasileiro essa inflação subindo, né, o preço dos alimentos principalmente, e eu fico muito preocupada cada vez que eu vou ao supermercado, né, como que as pessoas que ganham um salário mínimo ou ganham pouco, ou as famílias são muito grandes, como que elas estão, né, se virando para para comer principalmente. A gente vê muitas notícias de pessoas que, de crianças até que estão deixando de comer para as mães comerem, ou, né, chefes de família que estão comendo ossos, assim, isso está me deixando muito preocupada mesmo, né, graças a Deus, né, na minha família a gente está conseguindo, né, comer, continuar comprando as coisas, mas a gente está num cenário assustador, né, fora as liberdades, né, de imprensa, liberdade pessoal, de manifestação, que eu estou vendo que isso está nos levando a um, um cenário, assim, desastroso.
3: Ouvintes do Dose Única falando verdades. Denise comenta a falta da consciência de viver na coletividade. E eu penso que nós vamos levar a vida inteira para a sociedade entender... o que é, de fato, viver no coletivo. O Zezinho, o José Messias e a Inês destacam aí a crise econômica e a falta de atitude do governo federal de não resolver a crise econômica que nós estamos enfrentando. José Messias, Denise Melo são trabalhadores do setor da cultura, Zezinho é técnico de som, Denise é cantora, Inês é professora, todos sofrendo com a crise econômica que agravou ainda mais na pandemia. A solução é tirar a coisa inútil do Palácio do Planalto. Esse é o primeiro passo para tentarmos é, amenizar um pouco o sofrimento e tentar colocar as coisas no lugar que foram destruídas, principalmente a precarização de direitos dos trabalhadores.
2: Alô, amigos! Falou, tá falado. Ouça sempre Dose Única, Dose Única. É cultura, informação e cidadania Eu sou o Benito de Paula, um abraço
3: Doses de poesia na Rádio da Rua, a rádio que acolhe a todos. O Bloco Dose de Poesias é um espaço de arte e cultura. E hoje vamos ouvir a poesia Jogo da Vida do nosso operário literário Washington Reis. Manda aí, Washington!
2: Audiosia, som de poesia, apresenta Um Cara da Rua em O Jogo da Vida 10 a 0, para quem? Meu amigo, preparar, vai começar, gente amiga, O Jogo da Vida Aviso que nesse horário, o seu adversário é de peso Pois venha ser tu mesmo Nesse jogo, meu povo, para ser feliz é você, o seu próprio juiz. Para sair vencedor, o bom jogador deve entrar no estádio em estado de alegria pura de quem todo dia faz, na paz dos seus passos, um golaço em casa e na rua com o patrocínio de Banco da Praça, porque felicidade não vem de graça, vai começar o primeiro tempo, é você quem faz seu melhor momento, pois o mundo é a sua bola e cada lance é sua chance e escola. Nessa hora, aí meu, desde que você nasceu, se toca, já é o primeiro toque, seu jogo da vida já era show, a partida começou. Em campo, a vida, família e trampo, tudo isso é clássico, então bicho, é fazer o máximo. Se mesmo assim houve mancadas, a vida te tratando a botinadas, te vencendo num jogo de cartas marcadas, paus e espadas afiadas, zaga brava versus seu time, e pro cara da rua perder é crime. Fim do primeiro tempo, sem choro nem lamento, pois haverá melhor momento. Olha, o cara da rua só precisa uma chance, necessita um só lance. Contra tudo que te oprime, mata, seu time não precisa viver de falta. Contra tudo que te mente, o lance é fatal feito um pênalti. Como o lance é delicado, melhor conferir no gramado. Olha, contra a cidade, o cara da rua de verdade joga como louco, mas contra a sociedade, ele sabe que é só para perder de pouco. O cara da rua agora ajeita a bola, não há quem por ele torça, é ele só e sua força. Enquanto vai chutando a pepita, vai pensando na própria vida partida. Caminhando, como um maloqueiro se acusando de dedo enriste, Ele vai triste, como sujeito que se aponta, como um zagueiro que só faz tento contra. Partiu pra pelota, o povo chama de idiota, o cara da rua mandou nela a pelota. A resposta é muita, mas o cara da rua chuta. A bola vai viajando, o cara da rua imaginando que no jogo da vida ele queria lotar da arquibancada de gente conhecida, de mão aberta e palma inofensiva, nação amiga e por ele torcendo, sabendo que ele voltou e o recebendo com a mesma alegria que. Transmissão, vamos ouvir o campeão. Cara, é sério, se disser eu quero e, e for sincero, não desistir, persistir, pode virar o jogo para 10 a 0.
3: Grande Washington. Meu, a criatividade do Washington não tem limites, né? É impressionante. Bom, eu sou suspeita para falar porque eu sou muito fã desse operário literário que é o Washington Reis. Valeu, Washington. Obrigada, querido.
4: Dose única. Medida certa de cultura, informação e cidadania.
3: E ouvindo essa nova vinheta na voz da Denise Mello... Nós vamos chegando ao final deste episódio do Dose Única... Apresentado por mim, Cláudia Pereira... Com a produção de Walter Souza e também da Cláudia... Deixo aqui, como sempre, o meu recado... Use máscara, tome a vacina, se cuide... Colabore com doações para a pop rua da sua cidade sigam a Rádio da Rua no Spotify, no Instagram e curtam também o Dose Única no Spotify que está na página da Rádio da Rua e curtam o Dose Única no YouTube e para curtir e refletir um pouco mais eu deixo com vocês o Tom Zé grande Tom Zé Tom Zé é outro cara formidável que eu sou muito fã Deixo vocês ouvindo a música do Tom Zé Tor. E nessa música ele explica tudo pra ninguém ficar confuso. Tchau! Abraços de saúde pra cada um e cada uma de vocês.
7: Tô bem de baixo pra poder subir Tô bem de cima pra poder cair Tô dividindo pra poder sobrar, Desperdiçando pra poder faltar, Devagarinho pra poder caber, Bem de leve pra não perdoar, Tô estudando pra saber ignorar, Eu tô aqui comendo para vomitar. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Eu tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. Suavemente, pra poder rasgar Olho fechado Pra te ver melhor Com alegria Pra poder chorar Desesperado Pra ter paciência Carinhoso Pra poder ferir Lentamente Pra não atrasar Atrás da vida Pra poder morrer Eu tô me despedindo Pra poder voltar eu tô te explicando pra te confundir Eu tô te confundindo pra te esclarecer Tô iluminado pra poder cegar Tô ficando cego pra poder guiar Eu tô, tô te explicando, explicando pra te confundir Eu tô te confundindo pra te esclarecer Eu tô iluminado pra poder cegar Tô ficando cego pra poder guiar. guiar Eu tô te explicando pra te confundir Eu tô te confundindo Esclarecer. Eu tô iluminado pra poder sai daí, tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô te explicando pra te, pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Eu tô iluminado pra poder, cega. daí, tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Pra poder ser, tô ficando cego. cego para poder guiar, eu tô te explicando. confundi, te confundir, é pra te confundir. É pra te esclarecer. Tô eliminado. Pra poder ser, eu tô ficando cego. cego para poder guiar, tô, tô te explicando. Pra te confundir, tô te confundindo. Pra
2: te esclarecer, dose única. Medida certa de cultura, informação e cidadania.